0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Manifestantes mantêm bloqueios em pelo menos 14 estados brasileiros.
1: Taxa de juros dos Estados Unidos chega ao maior valor em 15 anos.
0: Pesquisas indicam que chapa liderada por Benjamin Netari... Netariahu conquistou maioria no parlamento.
1: E ainda, Palmeiras conquista campeonato brasileiro pela 11 primeira vez.
0: No início da noite, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo sobre as manifestações que acontecem nas rodovias. Vamos a Brasília com o repórter Alessandro Saturno para saber mais informações. Oi, Saturno, boa noite para você.
2: Oi, Camila, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, neste momento nós estamos aqui em frente ao Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República, né? Como você mesma falou, o presidente, ele gravou um vídeo, passou, na verdade, o dia inteiro aqui no Palácio da Alvorada, não teve aí compromissos nem agendas públicas. E aí a expectativa era justamente essa, né? Que o presidente, ele, como de costume, saísse para falar com a imprensa ou pelo menos viesse aqui do lado de fora para acenar, falar qualquer coisa, enfim, depois desse pronunciamento que ele fez, né, o pronunciamento que ele fez, então logo ocorreu a derrota no segundo turno né, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então agora, hoje, no finalzinho da tarde, mais no início da noite, Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais onde ele ressalta a importância das manifestações, mas pede o imediato desbloqueio das principais rodovias do país. Vamos ouvir o que o presidente disse.
3: Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Mais para nada, Copacabana, Paulista, tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? você talvez esteja dando mais importância a outras coisas, agora é legítimo, eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, da, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, Faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa polícia rodoviária rodovia federal, desde o primeiro momento, para desobstruir rodovias pelo Brasil. E isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos aí, e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem. De outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, na frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas coisas verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês. E tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil.
2: Bom, essa daí foi a fala do presidente Jair Bolsonaro nesse vídeo né, de quase três minutos que ele divulgou nas redes sociais pedindo a desobstrução das vias. Ele chegou a mencionar aí a Polícia Rodoviária Federal e por falar em PRF, hoje o Ministério Público solicitou à Polícia Federal que instaure o um inquérito para apurar a conduta do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. durante esses atos, né? A... O Ministério Público quer justamente saber se ele cometeu crime contra o Estado Democrático de Direito ou se ele prevaricou, ou seja, um crime cometido né, pelo pelo servidor público quando ele deixa de fazer algo que deveria ser feito. né? No caso, a gente viu várias manifestações e, inclusive, foi feito um pedido pelo próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, de multa diária, arriscando também a possibilidade de ele ser preso, caso não cumprisse a determinação do ministro, né, que veio por parte do TSE, essa determinação. Então, é houve esse pedido aí de abertura de inquérito. Agora, para atualizar quem está nos assistindo, Camila e Gustavo, amanhã... É um novo dia, né? Houve o feriado agora, essa quebra aí justamente para acalmar os ânimos diante de tudo aquilo que a gente estava vindo. Ainda está tendo manifestação em rodovias, estradas bloqueadas, mas a partir de amanhã já começa aí o encontro. Será o primeiro dia né, de encontro entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eles vão se encontrar justamente porque começa a partir de então esse grupo de transição. É o grupo de transição que vai ficar responsável por... Por tomar pé, tomar nota de tudo que está acontecendo com o país. Geralmente passa-se um pente fino. Esse grupo começou desde a proclamação é, do resultado. O presidente é, eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, escolheu Geraldo Alckmin como o coordenador desse grupo de transição e essa reunião que foi dado o aval né, por Ciro, é, para que Ciro Nogueira tocasse por parte do presidente Jair Bolsonaro. Então, essa, esse primeiro encontro está previsto para acontecer nesta quinta-feira e aí a gente vai, é, eles vão tomar pé, né? os nomes também de vários cargos vão ser indicados, são 50 pessoas no total nesse grupo de transição, cada um ganhando aí de 3 mil a 17 mil reais. E é como eu disse, eles vão tomar pé aí como é que está o país, as contas, como que vai ser o funcionamento, como que funciona né? os órgãos públicos. Agora, como está vindo o Alckmin e também o presidente Lula, eles já sabem como funciona. Então, realmente, é mais um processo de passar o bastão para a equipe que está chegando a partir de janeiro. Camila e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Saturno. Uma ótima noite. Até a próxima. Agora, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal, os bloqueios nas estradas ao redor do país continuam em ao menos 14 estados, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
4: As interdições ainda acontecem em todas as regiões do país. Segundo o balanço divulgado nas redes sociais, a Polícia Rodoviária Federal desfez mais de 660 bloqueios em estradas de todo o país. O Ministério da Justiça informou nesta quarta-feira que o valor das autuações para motoristas que interditam as estradas já ultrapassou o valor de 18 milhões de reais. O governo federal informou que as multas são aplicadas com base no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê infração gravíssima para o condutor que interromper a circulação na via sem autorização. Nessa manhã, o ministro da Justiça Anderson Torres usou as redes sociais para reiterar o pedido do presidente Jair Bolsonaro para que as manifestações não bloqueassem as estradas. Na noite de segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a desobstrução das vias. Na decisão, o magistrado também ordenou a prisão do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da decisão.
1: Desde domingo, manifestantes protestam contra o resultado das eleições. Assunto para o Heroto Barbeiro. Heródo, boa noite. É possível listar alguns aprendizados com essas paralisações?
5: Gustavo, acho que sim, acho que todos nós que somos cidadãos brasileiros, estamos acompanhando o noticiário da, da Record News, eu acho que a gente tem aí alguma uma coisa para pensar. Primeiro é o seguinte, paralisação de caminhoneiro não é novidade no mundo. Isso aconteceu muitas vezes na Europa, principalmente na França. A França, por exemplo, vira e mexe, tinha paralisação de caminhoneiro. E havia um prejuízo muito grande para o país. Até mesmo aqui no nosso vizinho, Chile, houve uma grande paralisação na época em que acabou sendo derrubado o presidente do Chile, o Salvador Allende. E no Brasil é a segunda vez que acontece. A primeira vez ocorreu durante o governo Temer. A gente viu o país parado. E agora aconteceu novamente nesse período pós-eleição do último domingo. Mas o que é importante a gente lembrar é o seguinte. A gente tem que lembrar que esse transporte é fundamental para três aspectos da nossa vida, do nosso dia, do cotidiano. Primeiro, pessoal. Por quê? Porque tem gente que precisa ir no médico, tem gente que precisa ir no hospital, tem, gente, tem médico que precisa chegar lá para curar o seu paciente, tem gente que precisa ir para a creche ou para a escola, por aí fora. Então, mexe, sim, com a vida das pessoas, com o pessoal, ainda que, muitas vezes, essa paralisação permitia passar de carro, mas muito devagarinho. Então, as pessoas ficaram horas e horas e horas. Outros, por causa desse para, dessa paralisação, perderam o passagem de ônibus, perderam passagem de trem, não puderam voltar para casa, então o prejuízo pessoal foi direto. O segundo é o seguinte, a questão do abastecimento. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de ver o, o diretor da APAS, Associação Paulista de Supermercados, contando o seguinte, em que vários lugares já havia não falta de produtos, mas havia uma certa escassez, principalmente dos chamados alimentos perecíveis, então, o granjeiro ele chega praticamente no supermercado todo dia. Ele sai, por exemplo, da Ceasa do Rio, Ceasa de São Paulo, Ceasa de Belo Horizonte, Seasa de, de Recife e outros lugares. Quando ele não consegue chegar, o supermercado não é abastecido. E isso atinge principalmente a região mais periférica das grandes cidades brasileiras. Pequenos armazéns, pequenos supermercados, porque eles praticamente não têm estoque. Os grandes até têm. Dá para durar mais tempo, segundo ele, né? mas os pequenos não têm. Então, por esse motivo, o prejuízo é maior. E o terceiro é a questão dos negócios de uma maneira geral. né? Por que razão? Pelo seguinte, as indústrias de uma maneira geral, elas trabalham de acordo com um processo chamado just-in-time. Just-in-time quer dizer exatamente nesse momento. Isso veio do Japão e hoje as empresas globais todas, inclusive do Brasil, trabalham com esse método. O que é isso? Em vez de ter estoque guardado de peças, de componentes, para poder fazer um carro, ou fazer um trator, ou fazer uma máquina de lavar, eles ficam esperando o caminhão chegar. É a chamada logística, não é nem transporte, é logística. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu não tenho peça aqui para produzir. O caminhão chega de manhã com as peças, o pessoal trabalha o dia inteiro, mas no dia seguinte ele precisa de outro caminhão. Então, o estoque não é feito na fábrica, o estoque é feito na produção. E isso atrapalha muito, e isso pode provocar um problema muito grave na economia do país e pode atingir mesmo o crescimento... que a gente espera que o Brasil tenha ao longo desse tempo. Então, é isso tudo que nós estamos aprendendo. E, finalmente, tem a questão do chamado transporte alternativo. Fechou a estrada, o que a gente faz? Nós estamos de tal forma em cima do transporte pessoal de roda, ônibus e carro... que fechou a estrada, parece que acabou o mundo. E a gente precisa entender que a gente precisa também saber... como é que chegar até o local de trabalho, o local de estudo, até o hospital através, então, de um transporte alternativo. Então, eu acho que nós temos que tirar lições daquilo que está acontecendo no nosso país, né, para que a gente possa, daqui para frente, gerir melhor as coisas do que esses acontecimentos. Como foi dito agora há pouquinho, está preservado o direito de manifestação, desde que não se interfira no direito das pessoas, o chamado ir e vir, que está escrito na Constituição do nosso país.
1: Eu só queria pegar um ponto dessa questão que você mencionou, né, do transporte alternativo. É bom lembrar, né, a gente passou por isso no final ali do governo Temer, com a greve dos caminhoneiros, e isso mostrou o quão a gente é dependente dos caminhões, ou seja, a gente não tem uma malha ferroviária ainda aquém do nosso país, porque se a gente tivesse uma malha rodoviária, a gente não ia ficar à mercê justamente de situações como essas, porque aí paralisar ferrovias e estradas, fica muito mais complexo. Mas, então, fica a lembrança, né? Como a gente ainda precisa melhorar muito na nossa malha ferroviária para, justamente, chegarem os produtos, até de maneira mais segura, né? É, um trem até dentro mais ali, rápido, mais rápido, né? de maneira mais fácil e com uma logística mais melhor. Mais
0: barata, né? E, Heródoto, e você tocou Sim. nessa história do direito de ir e vir, né? Por isso que essas manifestações nas estradas são ilegais, mas a gente viu uma mudança de perfil das manifestações de ontem para hoje. Centro do Rio de Janeiro foi palco de manifestações, Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, Paulo também palco de manifestações, não é é, contra, é que a gente está falando aqui, se manifestar, mas sim causar um problema desse tamanho para um país que já é bem dependente, como você e o Gustavo falaram, de uma malha rodoviária, né, de rodas, a gente precisa das estradas para chegar ao trabalho, para ter insumos, enfim, esse caos todo que a gente viveu em 2018 e agora a gente vê novamente acontecendo.
5: Agora, viu, Camila, muitas vezes, só quando acontece uma coisa... Porque muitas vezes a gente ouve no noticiário, né? Ah, tantas toneladas, tantos caminhões, e a gente não tem ideia o que significa isso. Não, não é só quando acontece uma paralisação como essa é que a gente sente a pancada.
0: Claro.
5: Por exemplo, a gente olha no pedágio. Olha, aumentou o número de caminhões no pedágio, senão que a economia está crescendo, tem mais caminhão do que carro. E a gente vai falando... Mas quando a gente recebe um comportamento como esse, de fechar a estrada e ver o impacto que isso provoca na sociedade brasileira como um todo, só aí eu acho que a gente é capaz de avaliar mesmo qual é a importância que tem o transporte rodoviário, principalmente o transporte rodoviário de carga. Está tudo em cima do caminhão. Infelizmente, tem pouco trem e pouca barcaça.
0: E ontem a gente fez uma entrevista aqui com a Abras para falar sobre os impactos e também me chamou a atenção, até comentei com o Gustavo, de como o impacto é rápido, né? Porque a gente tinha visto ontem algumas horas, né? quase dois dias, mas ainda nem a gente tinha completado dois dias de manifestações e a gente já vê efeitos nos supermercados. O economista ontem disse que já já dá efeito também no crescimento da economia do país, quer dizer, é um problema que a gente realmente não toma conta é, e não toma consciência até acontecer. Você tem toda a razão.
5: Só na questão do supermercado, o pessoal entender melhor. Geralmente, os produtos que começam a faltar são aqueles perecíveis. Por quê? Porque nas grandes cidades brasileiras, elas têm um CD, centro de distribuição. Então, os estoques estão todos lá. Então, dali é que as indústrias distribuem para os supermercados. Então, esses não tiveram problema. Porque, como eles estão muito perto das cidades, eles continuaram vendendo sabão em pó, continuaram vendendo detergente, continuaram vendendo as coisas que não dependem do campo. Essas que dependem do campo, que são necessárias diárias, por exemplo, ovo. Você praticamente todo dia compra. Verdura, supermercado, compra todo dia. Se não chega, aí começa a faltar. Uhum. E o um detalhe interessante é o seguinte, não está faltando nada. Não é? E há, houve até ontem uma possibilidade das pessoas tentarem correr para o posto de gasolina para encher o tanque, achando que poderia faltar combustível. Não faltou, e as pessoas não correram. Mas se mais um dia, ou dois dias, com essa luz dociária, dizendo que pode faltar combustível, o que, é que acontece? Todo mundo corre para encher o tanque, aí vai faltar combustível.
1: Claro. Heróto, a gente volta a se falar e segue, então, acompanhando esses atos em todo o Brasil. Um forte abraço e até a próxima.
5: Um abraço a vocês, obrigado. Um beijo. Pô.
0: Quem já estava com passagem de ônibus ou avião comprada e não conseguiu viajar, a gente até falava isso com a HB ontem, tem direito sim a reembolso, em alguns casos até a hospedagem.
1: 1.400 viagens de ônibus foram canceladas nos terminais CT e Barra Funda aqui em São Paulo.
6: Virgínia foi prejudicada duas vezes pelos bloqueios na estrada em São Carlos, no interior de São Paulo. Perdeu a viagem para Fortaleza porque não conseguiu pegar o ônibus até o aeroporto de Guarulhos.
0: É uma sucessão de transtornos, né? Eu não consegui viajar agora e estou perdendo dinheiro.
6: Centenas de pessoas que compraram passagens de avião e de ônibus sofrem os mesmos problemas, que vão da perda do dinheiro à perda de tempo com os atrasos e cancelamentos. Mas os especialistas alertam que as companhias aéreas e as empresas de ônibus também sofreram prejuízos com os bloqueios nas estradas. Por isso, a orientação é sempre, primeiro, tentar negociar com a empresa antes de procurar a justiça. Ele tem direito que a empresa
7: facilite os meios de solução desse conflito, como, por exemplo, oferecendo condições mais favoráveis de devolução do seu dinheiro ou de realocação do seu voo, ou alguns outros meios que possam facilitar para ambas as partes a solução desse conflito.
6: No caso da companhia aérea, se o atraso for de uma hora, a empresa deve fornecer meios de comunicação, como telefone ou internet. Se for acima de duas horas, o passageiro tem direito a alimentação. Passando de quatro horas de atraso, a companhia precisa pagar hospedagem, transporte até o hotel e ainda fornecer passagem para outro voo ou reembolso. No caso de empresas de ônibus, se o atraso ultrapassar uma hora, o passageiro tem direito a uma nova passagem, que pode ser adquirida em outra companhia que faça o mesmo trajeto. Se o atraso for de três horas, a empresa deve fornecer alimentação ao passageiro. Se a nova viagem não for para o mesmo dia, a empresa também deve arcar com a hospedagem. Se o passageiro perder a viagem por causa dos bloqueios nas rodovias, ele precisa provar para a empresa o motivo do atraso se quiser receber o valor da passagem de volta. Dona Odélia, de 81 anos, não conseguiu embarcar. A espera para voltar para casa em Goiânia foi longa, mas sem perder o bom humor.
0: Estou com um saco de bala aqui de doce. Eu...
6: <risos> Vai comendo?
0: Vou comendo. Então, vou oferecer para vocês que ela é ótima. Nessa altura da vida, o tempo que resta é muito pouco. Eu tenho que aproveitar, bem adorar. É isso aí. Será que o Estoliar aceitou a balinha? Eu aceitaria.
8: <risos> eu também.
0: Bom, mudando de assunto. Bonique Medeiros e o ex-vereador Jairinho, vão a Júri Popular pela morte do menino em Riborel. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Oi, Pedro, boa noite para você.
7: Boa noite, Camila e Gustavo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a Justiça decidiu que sete pessoas vão compor esse júri popular. Mas a data para o julgamento ainda não foi marcada. A juíza Elizabeth Machado Louro, da segunda vara criminal aqui da capital, ainda determinou a manutenção da prisão provisória do ex-vereador Dr. Jairinho. E manteve o direito de Monique Medeiros de aguardar o julgamento em liberdade. A justiça ainda absolveu Monique Medeiros pelos crimes de tortura e falsidade ideológica e doutor Jairinho pelo crime de coação. O casal também foi absolvido pela acusação de fraude processual. Bom, a gente lembra que o menino Henri Borel tinha apenas 4 anos quando foi assassinado, segundo o Ministério Público, no apartamento da mãe e do padrasto na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Os promotores dizem que a criança sofreu agressões por parte do padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho. E dizem ainda que a mãe, Monique Medeiros, sabia das agressões que o filho vinha sofrendo. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Pedro. E nos últimos anos, o Brasil viu a taxa de vacinação despencar, o que trouxe de volta a ameaça de doenças que já tinham sido erradicadas.
1: Especialistas apontam que a desinformação e o próprio sucesso dos imunizantes pode ter causado a queda na cobertura vacinal.
4: A possibilidade de volta da paralisia infantil no país que gerou um alerta para diversas autoridades. Nos últimos 10 anos, de acordo com dados do DataSus, a cobertura vacinal contra pólio polio passou de 96% para 61%. Isso fez com que a Organização Pan-Americana de Saúde colocasse o Brasil na lista de lugares com alto risco do retorno da poliomielite. É,
0: a poliomielite é outra doença que a gente, o Brasil e as Américas eliminaram já faz mais de três décadas que nós não temos um paralisia infantil no país e ela já está rodeando como já aconteceu em países como Estados Unidos, Israel, que também já tinham eliminado o poliovírus e viram ter casos da doença recentemente.
4: Mas a polio é apenas uma das doenças que tiveram a taxa de imunização reduzida. Nos últimos anos, também caíram as coberturas da BCG, que previne contra a tuberculose, da tríplice viral, contra o sarampo, rubéola e cachumba, e da vacina que previne contra o rotavírus. Este é um quadro visto em todo o Brasil. Em 2021, a região com a pior cobertura vacinal completa foi o norte, seguido do nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. Um dos motivos para a queda da imunização foi a pandemia.
2: A cobertura vacinal nacional sempre foi exemplo para o mundo, e a gente observa agora é, níveis preocupantes. Talvez isso se deva aos grandes questionamentos que houveram em relação à vacina contra o Covid, que se estenderam para as outras vacinas. Vacinas é, consagradas, utilizadas há décadas, sem nenhum problema e sem nenhum questionamento.
4: Outro ponto que pode colaborar com a queda na aplicação de vacinas é a falta de percepção do risco que essas doenças podem trazer.
0: E as vacinas foram vítimas do próprio sucesso porque doenças que antes assustavam os pais, e, e graças à vacinação em massa, essas ações de sucesso eh, nas intervenções do Programa Nacional de Imunização, essas doenças passaram a ser raras, desconhecidas da população ou extremamente raras, grande parte da população não conhece ou acha que é uma coisa que ficou lá para o passado. Uma
4: das medidas apontadas para que as taxas de imunização voltem a subir É a forma como as vacinas são levadas para o público.
2: Unidades móveis de vacinação podem ser estratégias para que a gente consiga atingir uma população com maior facilidade. Indo nas unidades, indo em shopping, indo em escola. Então as unidades de vacinação podendo se deslocar e indo até onde as pessoas estão.
0: O governo da Alemanha disse que vai retomar a ajuda financeira para proteger a Amazônia. Desde 2019, os principais financiadores do fundo Amazônia, que são a Alemanha e a Noruega congelaram os recursos, alegando que não havia uma política de combate ao desmatamento. Na segunda-feira, a Noruega também anunciou que iria liberar o dinheiro e informou que 641 milhões de dólares estão parados na conta, o equivalente a quase 3 bilhões e 300 milhões de reais. O desbloqueio depende de uma série de condições e ainda não há previsão para a liberação do dinheiro.
1: Vamos fazer na 2 aqui? Sabia que a redação está em festa?
0: Tá? Por quê? Tá.
1: O Palmeiras é campeão brasileiro de 2022. E o que tem, tem de palmeirense? palmeirense? Tem cinegrafista me filmando para jogar nas redes é verdade, sociais. É verdade,
0: é verdade. Os palmeirenses
1: olha. dessa redação estão que estão. Então, de parabéns, vai fazer o quê, né? Os jogadores do clube já comemoram a conquista, nem precisam nem entrar em campo. Pois é, o time Chegou paulista. O dia da
8: revanche, é, né?
1: o time paulista nem precisa entrar em campo porque nesta quarta-feira, para soltar o grito de campeão, ele contou com a derrota do Internacional, que enfrentou mais cedo o América Mineiro. E aí o Internacional perdeu para o Coelho e aí podia fazer essa festa toda, já não ia cansar mais o Palmeiras. E aí você está vendo a festa no vestiário. Com a derrota, o Inter ficou estacionado nos 64 pontos, 10, 10 a menos que o líder Palmeiras com 74. Com a conquista confirmada nesta quarta, o Palmeiras chega então ao 11º título brasileiro. E quando eu dou uma notícia dessa, eu penso no meu profissionalismo, hein? <risos> Tentar ênfase nesse título, mas eles estão de parabéns. É
0: claro, é isso, né? Agora eu só quero ver para onde vai o seu vídeo. Dando essa notícia. Vamos ver. Vamos esperar isso. A Anvisa monitora possíveis desabastecimentos de suprimentos de saúde. E o Jornal da Record News traz essa e outras informações logo depois de um rápido intervalo.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária monitora possíveis desabastecimentos de suprimentos de saúde por causa dos bloqueios em rodovias. Apesar do alerta, a Confederação Nacional de Saúde informou que não há falta de insumos. Para comentar esse assunto, a gente conversa com o ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina. Gonzalo, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. É... A gente corre o risco, de fato, de haver um desabastecimento? É preciso ficar atento ou não? A gente pode se tranquilizar.
9: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores da Record. Veja bem, nós não estamos falando só de recursos. Embora recursos sejam muito importantes, os hospitais têm um certo estoque, mas tem estoques que são muito rápidos. Por exemplo, oxigênio. Que hospital tem um estoque de oxigênio que dura mais do que quatro a cinco dias? Ninguém tem tanque estacionário que dure mais do que quatro ou cinco dias. Então, paralisar a estrada significa submeter pacientes que estão na UTI, pacientes que vão à cirurgia, de não conseguirem realizar seus procedimentos ou, pior, terem falta de oxigênio. Outro problema grave que não está sendo levado em conta: nós temos no Brasil. 140 mil pacientes que são renais crônicos. Eles precisam se dirigir às cidades aonde existem as suas unidades de hemodiálise para fazer a filtração do sangue. Esses 140 mil pacientes, três vezes por semana, tem que ir para um desses centros. E nós temos 5.700 municípios e menos de mil Centros de hemodiálise. Então, quatro vezes, três a quatro vezes por semana, esses pacientes precisam ir até esses centros de hemodiálise. Porque eles morrerão, porque não tem rim. Eles precisam do rim artificial. Então, não conseguir se mobilizar para ir para estas cidades, coloca em risco estas pessoas. Nós estamos falando de alguma coisa muito séria. Segurar o direito de ir e vir é um crime muito importante que estes eh, senhores, que parece que não são caminhoneiros, são donos de empresa, são agricultores que estão segurando eh, o tráfego dos caminhões nas nossas estradas.
0: É isso que a gente estava falando um pouco mais cedo, Vecina, aqui no Jornal da Record News, né? Não é a manifestação, de uma maneira geral, que é ilegal, e sim bloquear estradas e trazer impactos para diversos setores da economia e da saúde. É muito grave o que está acontecendo. Agora, essa realidade dos hospitais ou de pessoas que precisam de tratamentos em outras cidades, a gente não fala muito, né? E eu queria que você relatasse, de fato... Quanto tempo é, esses pacientes conseguem segurar, de repente, o não tratamento?
9: Olha, um paciente que está fazendo hemodiálise, ele não consegue ficar mais do que duas, três sessões sem consequências muito graves para o organismo dele. Não estar é, a cada dois dias fazendo uma sessão de hemodiálise significa acumular material tóxico dentro do corpo. Outros pacientes têm que fazer quimioterapia. Então, tem que fazer uma sessão de quimioterapia todos os dias ou em dias alternados. Esses pacientes, se não realizarem as suas, as suas as sessões de quimioterapia, vão ter consequências do ponto de vista do tratamento do câncer. São é, dezenas de milhares de pacientes que precisam se deslocar até as cidades de médio e grande porte, aonde você tem essas unidades, seja de hemodiálise, sejam unidades que vão conseguir fazer o tratamento quimioterápico. Nós temos mais ou menos no Brasil algo em torno de 300 a 400 cidades de médio porte, aonde se concentram estas unidades entre os 5.700 municípios. Então, nós estamos falando de muitas movimentações diárias, Nós estamos falando da movimentação diária de caminhões que levam oxigênio, da movimentação diária de caminhões que levam insumos para os hospitais. Lógico que um hospital não tem insumo para um dia, ele tem insumo para uma semana, para um mês. Agora, tudo isso acaba e ninguém estava preparado para este momento em que uma parte da, da população, uma parte muito pequenina da população, ia se manifestar tentando uma situação de virada numa eleição totalmente democrática, como a que está está ocorrendo agora. É, É muito... Muito, muito perigoso para esses pacientes que dependem de realizar sessões de hemodiálise, de buscar medicamentos, como, por exemplo, os hemofílicos que precisam tomar medicamentos todos os dias para não morrerem. Então, não estamos falando de uma brincadeira, é né? uma questão muito séria e que está sendo desrespeitada quando se coloca em jogo o direito de ir e vir.
1: Cristina, claro que quando a gente fala em grandes cidades, acho que a situação é um pouco mais controlada, até porque grandes hospitais, até os os estoques são maiores. Mas olhando para pequenas cidades e cidades médias, a situação tende a ser... É mais perigosa por ser justamente depender, normalmente uma cidade pequena depende de uma cidade maior que fica às vezes um pouco distante e essa rodovia interditada vai dificultar até mesmo tratamento simples nessas pequenas cidades?
9: Com certeza isso que você falou é verdade. Agora, o estoque médio de um bom hospital se situa entre 20 e 30 dias, na média. Agora, ninguém estava esperando que fosse, fosse ocorrer o que está ocorrendo. Então, todos os dias tem itens que chegam no nível crítico desses itens que os, os hospitais têm, de 20 a 30 dias de estoque. É, mas um hospital de média complexidade trabalha com algo em torno de 10 mil itens. Então, todos os dias tem itens que estão entrando na área crítica. Outra coisa é, alimentos não são estocáveis, alimentos perecíveis. Então, os hospitais, os CEASAS não estão recebendo alimentos mas os hospitais também não estão recebendo alimentos. Isto é muito grave. Esse pessoal está brincando com a vida de brasileiros. Isto é muito, muito grave. Nós temos que considerar isso e esses caras se que querem continuar interrompendo o tráfego vão ter que selecionar quem é que eles vão deixar passar, porque senão daqui a pouco nós vamos ter mesmo a ocasião de ter mortes devido à falta de oxigênio, porque oxigênio é o tanque estacionário. Um tanque estacionário não, não dura mais do que três, quatro dias no hospital. Precisa chegar o oxigênio lá. As plantas de oxigênio geralmente estão na, na, no litoral e, e, e aqui em São Paulo nós não temos muitas plantas de produção de oxigênio. Elas têm que subir a serra e serem distribuídas em todos os hospitais. Então, nós estamos falando de questões bastante graves. Sangue. Nenhum hospital, muito poucos hospitais têm bancos de sangue. A maioria vem do Hemocentro. O Hemocentro de São Paulo, que fica no Hospital das Clínicas, distribui sangue para todos os hospitais da Grande São Paulo. Esse sangue que está sendo distribuído está sofrendo as consequências da interrupção do trânsito. Sem sangue, pacientes que necessitam tomar uma transfusão de sangue vão sofrer e poderão morrer por falta da transfusão de sangue. Não é brincadeira, não é de falso, como o que eles estão fazendo.
0: Claro, agora é torcer para que o bom senso, né, nessa queda de braço, ele ganhe... Porque cada minuto é muito importante desde que essas manifestações, essas paralisações, bloqueios em rodovias é, começaram. Pode falar, Vicente. Olha, hum.
9: bom, bom senso é uma coisa, segurança pública é outra coisa. Para que tem polícia? Para enfeitar? Para que tem, ministro, tem justiça? Para enfeitar ou é para funcionar? Se segurança é para funcionar, eu espero que a segurança restabeleça o direito de ir e vir... ...e o direito à vida desses hospitais, nesses, nesses centros de, de tratamento da saúde. Então, a polícia é responsável pelo que está acontecendo no nosso país hoje. Os manifestantes são também, mas imediatamente é o restabelecimento da segurança que tem a responsabilidade do que estiver acontecendo neste país.
0: Vamos lá, né? Vamos acompanhar esses desdobramentos é, daqui para frente. Obrigada, Vecina, pela entrevista e bom final de feriado para você.
9: Para todos nós, boa noite para vocês e vamos esperar que Deus ilumine as suas cabeças todas que nós estamos tratando aqui. É noite, isso aí,
0: senhora. boa noite. A gente continua aqui, o Banco Central dos Estados Unidos aumentou a taxa de juros novamente nesta quarta-feira. Com isso, o índice alcançou o maior nível em 15 anos. Após a elevação de 0,75 ponto percentual, a referência agora está entre 3,75% e 4% ao ano, o maior nível desde 2007. Este foi o quarto reajuste nos juros em 2022. O objetivo é controlar a maior inflação vista no país em mais de 40 anos e grande parte por causa da pandemia. A alta nos preços já está em 8,2% no acumulado dos últimos 12 meses.
1: Pesquisas indicam que a chapa liderada por Benjamin Netanyahu conquistou maioria no parlamento. O Jornal da Record News volta já. O cantor Erasmo Carlos recebeu alta do hospital nesta quarta-feira e já está em casa. Erasmo, de 81 anos, estava internado desde o dia 17 do mês passado por causa de uma infecção pulmonar. Cantora de Shows que faria em Orlando e Miami, nos Estados Unidos, nos dias 4 e 10 de novembro.
0: Hoje é dia da prova do Fazendeiro em Itapsirica da Serra. E você confere tudo sobre o reality em A Fazenda News.
1: A disputa pelo chapéu desta semana promete. Bia, ou Lucas, um deles vai ser o novo fazendeiro. Ontem, a Peu ajudou os companheiros do grupo B e vetou o Irã da prova desta quarta-feira.
8: Nossa, acho que eu peguei
4: esse, essa função num momento maravilhoso para o meu grupo, então
8: eu vou vetar o Irã. Muito bem.
1: Nesta terça-feira, a Mesa Redonda contou com a participação do jornalista Gustavo Coruja, que falou sobre as estratégias dos grupos A e B.
6: Acho que tudo que acontece pode desestabilizar de alguma maneira, né? Como eles estão muito, tudo, muito ferro e fogo ali dentro, qualquer passo nessa disputa desestabiliza de alguma maneira. Mas acho que os recados foram dados, assim, né? Tanto nessa na formação da roça, nesse veto. Eu acho que tem vamos nos
1: surpreender muito. E hoje a apresentadora Fabiana Oliveira recebe o ex-pião Vini Butel... E a influenciadora digital Wendy Tavares. Você já sabe, né? A Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. Agora vamos falar do noticiário internacional. Israel, que passou pela quinta eleição em menos de quatro anos, continua a apurar os resultados das urnas. Os números parciais, no entanto, indicam vitória da coalizão liderada por Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro do país. O Igor Sabino está aqui com a gente para analisar esse cenário político. Ele é especialista em ciência política e professor da Stand With Us Brasil. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. O que significa o retorno, então, ao poder de Benjamin Netanyahu? Perdemos o professor. Perdemos justamente na hora que a gente ia conversar com o professor. Vamos tentar restabelecer esse contato e daqui a pouco a gente volta com esse assunto aqui.
0: O Haiti está mergulhado numa nova crise social e agora precisa lidar com
8: o surgimento de gangues. O país vive uma crise política e social que eclodiu ainda no ano passado, após o assassinato do então presidente Jovenel Moise. O premier Ariel Henry assumiu o comando do Haiti, mas desde então tem a legitimidade questionada. O gatilho dessa crise mais recente foi uma decisão do governo de acabar com os subsídios para os combustíveis, o que fez os preços subirem cerca de 50%.
10: Encarecimento dos alimentos que a maior parte é importado, saneamento inadequado, inadequação da entrega de água potável... Preço do combustível, legitimidade do do governante e tudo isso gera uma crise que toma proporções ainda maiores porque o Estado não consegue estar presente em todas as regiões do Haiti.
8: Diante da fragilidade das instituições e das medidas impopulares, grupos criminosos passaram a dominar áreas inteiras do país. Desde o início do ano, mais de 500 pessoas morreram em conflitos entre as gangues. Os grupos paramilitares também bloqueiam com frequência o acesso a terminais petroleiros do país, interrompendo o fluxo de combustível e de eletricidade para diversas cidades.
10: Muitas dessas gangues têm entre os integrantes delas, membros das forças policiais, membros das forças armadas, que acabam aproveitando a ausência do Estado, a ausência efetiva, do monopólio da força do Estado em determinadas áreas do país e acabam eles mesmos promovendo, criando milícias... e gangues em geral, inclusive gangues de narcotráfico.
8: Por causa da instabilidade e insurgência, o governo chegou a pedir que a ONU e outras nações enviassem forças-tarefa para o país com o objetivo de garantir a proteção à infraestrutura básica e o abastecimento de combustíveis. Nas últimas semanas, milhares de pessoas têm tomado as ruas da capital para protestar contra o pedido por ajuda do exterior. Os manifestantes são contra uma nova intervenção estrangeira e exigem a renúncia do premier.
11: O temor nesse contexto é que, embora né, o atual primeiro-ministro, o Henry, tenha sugerido essa intervenção, se questiona a legitimidade dele como líder político. Então, que, de fato, que papel essas tropas teriam no país, né, tendo em vista principalmente que, na última passagem, uma série de questões humanitárias foram deixadas, né, de crises humanitárias, foram deixadas justamente por presença das tropas.
8: O Haiti também está diante do ressurgimento da cólera, doença que matou mais de 10 mil pessoas na última década no país. O número de casos suspeitos dobrou em outubro.
1: E a Coreia do Sul acusou a vizinha do norte de invasão territorial pela primeira vez na história. O Jornal da Record News volta já com esse assunto.
0: Uma notícia preocupante, as temperaturas na Europa subiram o dobro da média mundial nos últimos anos. 30 anos. A conclusão é de um relatório da Organização Meteorológica Mundial, um braço da ONU. Os termômetros registraram um aumento de meio grau por década. É o maior aquecimento de todas as regiões do planeta, com exceção do Ártico. Com isso, as geleiras dos Alpes perderam 30 metros de espessura de 1997 a 2021. Segundo os especialistas, a situação comprova que mesmo países mais desenvolvidos não estão livres das consequências do aquecimento global.
1: E a Coreia do Norte disparou mísseis ao mar próximo à costa da Coreia do Sul. Em resposta, a lançou três mísseis de alerta.
0: Quem tem as informações sobre esse assunto é a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Acho que ela começou a falar, mas agora sim. Oi, Silvia.
8: Caiu perto das águas territoriais sul-coreanas. Seul acusou Pyongyang de invadir seu território pela primeira vez desde a separação das duas Coreias. Em resposta, a Coreia do Sul lançou três mísseis por caças militares. Autoridades afirmaram que a resposta veio depois da provocação dos norte-coreanos. Só entre setembro e outubro, a Coreia do Norte disparou dez mísseis, uma frequência sem precedentes. Camila, Gustavo.
1: O governo do Japão alertou na noite desta quarta-feira Os moradores de três regiões do país para que procurem abrigo em ambientes fechados Após o lançamento de mais um míssil pela Coreia do Norte Segundo o governo japonês, o míssil já passou pelo território do Japão Em direção ao Oceano Pacífico
0: Os bloqueios em rodovias do Brasil perderam força nesta quarta-feira Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 2 mil motoristas já foram mutados
12: Até o início da tarde de hoje, o frio e a chuva não impediram os protestos nas estradas paulistas. Na rodovia Castelo Branco, uma das principais do estado, um grupo bloqueou o trecho entre Osasco e Barueri, na região metropolitana da capital. A interdição provocou um grande congestionamento e a tropa de choque da polícia militar foi deslocada para liberar as faixas e dispersar os manifestantes. Nesse momento, os policiais rodoviários estaduais pedem que os manifestantes retirem as crianças aqui da estrada, porque o choque está se posicionando para tirar os manifestantes aqui da rodovia Castelo Branco. Policiais avançaram pela pista numa ação coordenada. Com jatos d'água e bombas de efeito moral, as tropas conseguiram desobstruir o trecho bloqueado e mover os manifestantes para a lateral da rodovia. Um homem armado que ameaçava a segurança no local foi preso. Pelas redes sociais, o governador do Estado, Rodrigo Garcia, reafirmou o direito de ir e vir em São Paulo não é privilégio de alguns. É direito de todos e é garantido pela nossa Constituição. Vamos continuar trabalhando. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou em nota que a Corregedoria da PM vai apurar a conduta de agentes flagrados batendo continência para manifestantes durante um bloqueio na noite de terça-feira. Um balanço divulgado pela Polícia Militar contabilizou 121 rodovias desbloqueadas na manhã desta quarta-feira e 18 parcialmente interditadas por manifestações. Na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, manifestantes foram dispersados ainda de madrugada. Eles improvisaram tendas com água e alimentos, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, o grupo ficou concentrado às margens da rodovia, sem registro de bloqueio, ou congestionamento. Na rodovia Hélio Schmidt, grupos voltaram a se reunir desde a madrugada para tentar bloquear as pistas de acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos. Uma pessoa foi detida. No final da manhã, a manifestação seguiu nos canteiros laterais, sem impedir o tráfego.
1: A maior central de abastecimento de alimentos da América Latina já registra falta de produtos em São Paulo. Hoje, apenas metade dos caminhões esperados conseguiu chegar a SEAGESP.
11: A viagem do Carlos do interior do estado até a SEAGESP, em São Paulo, devia ter sido de duas horas, mas demorou mais do que o dobro por causa de um bloqueio na estrada. Sim, a
3: manifestação me pararam. Ah, não tem o que fazer, não tem como. Eu falei, deixa eu retornar, eu retorno e volto para a empresa, porque ela tem refrigeração, tem tudo.
11: Com uma carga perecível no caminhão, depois de muita conversa, ele foi liberado pelos manifestantes.
3: Mandou a gente sair quietinho, porque tinha os outros caminhões parados, para não dar
11: o que falar. Para quem fica sem produtos, o prejuízo é grande. A carga de pimentões não chegou e o estoque do Antônio já estava no fim. E tinha ainda outro problema. Caminhões de clientes que viriam buscar os produtos também pararam em bloqueios. Por isso, os pimentões que restam estão estragando
3: a espera do comprador. A gente está repassando ela hoje aqui para tentar escoar a mercadoria, né? Mais de 40% de desconto, uns 30% de perda, né? Que recebeu bastante mercadoria e ela foi perdendo, foi deteriorando. né? Esse box aqui
11: começa o dia sempre lotado de caixas como estas. Mas o resultado dos bloqueios nas estradas hoje foi esse, ó. tudo praticamente vazio. Aqui deveria ter cenoura, pimentão, batata, mas ficou tudo parado na estrada. De 7 mil caixas que o comerciante esperava receber, chegaram menos de mil. Como está desde segunda-feira na estrada, pode ser que ele até chegue no ponto de beneficiamento. Agora nós vamos ver a qualidade do produto, se vai servir para fazer a revenda para o super atacadista. A CEAGESP diz que não há um desabastecimento generalizado, mas sim dificuldades com alguns produtos.
6: A gente percebe uma diminuição de estoque de alguns permissionários nossos, né? É, que trabalham com produto único, tomate, mandioquinha, a gente tem relato deles que tem ainda algum problema do volume, né? Mas ainda tem produto para ser comercializado. Terminando esses bloqueios, eu acho que a tendência é de normalização, né?
11: desabastecimento também começa a atingir postos de combustíveis da Grande São Paulo. Neste, na cidade de Cotia, por exemplo, não tem gasolina nem etanol. No estoque, só óleo diesel, por enquanto. Neste outro, os cones posicionados já alertam. Por aqui, só etanol.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 e a Renata Caetano. Até amanhã.
0: Boa noite.